0: Takk og lov en podcast fra juridika og juristenes utdanningssenter.
1: Hej og hjertelig velkommen til nok episode av Takk og lov. En podcast for dig som lurer på hvordan jussen, og kanske også juristene, egentlig er skrudd sammen. Det hender jo at vi jurister fremstår litt elitistiske og insulære, ikke bare fordi vi bruker ord som elitistiske og insulære, men eh, bare helt generelt. I dag så skal vi, i stedet for å det, så skal vi snakke om akkurat det samme som alle andre folk snakker om. Det er vanlige folkstur. Det er ingen som innfri på det løftet riktig nok, men det er jo egentlig det. Nå skal vi prøve å innfri på det løftet, for vi skal, som alle andre vanlige folk, snakke om habilitet. Og til å hjelpe oss med det, så har vi jo da måttet finne en ufattelig habilfyr. Et slags orakel som har full oversikt over all just. Ja, nå, det, nå ble det vanskelig men han har i alle fall utrolig mye innsikt og erfaring, så vi gleder oss til å snakke med Stefan Gjerbel om habilitet. Velkommen dit, Stefan.
0: Takk. Det var jo veldig vakre ord. Litt overdrevne, selvfølgelig, men tusen takk skal ja, du ha. det så veldig overdrevne, faktisk. <laughs> ja, vel, vel. Vi får se.
1: Altså, jeg har... Eh... Jeg har jo alltid hatt det litt sånn ærefrykt for deg. Det vet ikke om du husker det, men jeg husker veldig godt at du var en av min to sensorer på myntelig eksamen.
0: Oi, Nei, det husker jeg faktisk ikke, men det, det burde jeg selvfølgelig huske.
1: Nei, det, det, det var vel flere kandidater, så det var litt mer spesielt for meg den opplevelsen for deg, tenker jeg. Men da var det, det var to myntelige sensorer, og det var du, og så var det Peter Hambro.
0: Oh, ja. Og dere
1: var sånn good cup, bad cup. Og Petter Hambro var good cup, og det var ikke du.
0: <laughs> det hørte ikke ut som en god opplevelse.
1: Jo da, det var en helt fin og hyggelig opplevelse, men jeg følte nok at det var du som stilte de, de vanskeligste
0: spørsmålene. Uff, ja, ja. Du har, du har overlevd da, skjønner
1: jeg. Ja da, jeg du skjerpet mig og det hadde jeg helt sikkert gått av. Bra, jeg håper du
0: fikk god karakter.
1: Jeg, fikk, jeg tror ikke jeg gikk ned, hvertfall. Å, det er bra, det er bra. Um, et fun fact om dig et artig faktum som vi prøver å samle inn om gjestene våre Det har jo ikke vært så vanskelig, det er jo florert fra dine venner Men nei da, slapp av. det går fint Men um, i motsetning, det er meg som har uh, en kriminell fortid Nemlig forfedre som har blitt dømt i riksretten Oi. Så har du litt sånn mer hedlige forfedre som har takket nej til å bli
0: høystretts Justis i ja, det? Ja, det? det er faktisk helt riktig. Ja, fortell kort da. Eh, ja, det er vel min, husker aldri om er min tipp-tipp-oldefar eller min tipp-oldefar, eh, som var jurist, selvfølgelig. Eh, selvfølgelig,
1: er alle i den familien enten teologer eller jurister? Nej
0: Nei, det er, det, er verk, det, det er en del teologer og en del jurister, men, men det er ikke noe overvekt av det egentlig. Det er egentlig ganske spredd. Det er leger og lærere og... Folk flest egentlig, alle mulige områder, forretningsfolk. Men det der, der er der en del teologer og offiserer og sånt som var i gamle lager. Ja. Men ja, min forfar, han, han, han var fylkesmann på. Og da snakker vi om Hilmar Krog? Ja, ja. helt riktig. Han var fylkesmann, det heter vel da Amtmann eller noe sånt, og var veldig opptatt av skolevesen og bygget opp mye av skolevesenet i de nordlige, altså i Finnmark og Tromsø, og, og var en veldig abil jurist og ble spurt om å bli høstrettsustiarus, men takket nei fordi han heller ville bygge skoler. Og Jeg tror han på dommegjerningen som litt sånn, isolerad elitistisk om han liksom fick inte gjort någonting särskilt och det är ju riktigt man träffar bara avgörande enkla saker men han hade ett vyerperspektiv så att han var väldigt flott fyr faktiskt.
1: det var väldigt vackert. Jag vill ha på väggen hemma faktiskt. Och det hjemme, og, faktisk. fint. Väldigt bra. Så, så det är hyggligt.
0: Ja. Så bra. Du
1: eh, Stefan jag ska inte bruka masta tid på att dra igenom din imponerande CV här. Du jobber nå som partner i, i Vision. Det vi ska snacka om idag är habititet eh och När jag tänker på habilitet så tänker jag på någon regler i domstolsloven som jag husker att jag av och till tittat på där vad dom förväckte. Och så tänker jag på någon regler för förvaltningsloven. Ja. Är det är det där ting är eller hur då ska vi egentligen närma oss habilitetsstyret?
0: Nej, det är ju egentligen ett ganska brett bilde Altså opprinnelig, altså i domstolsloven har vi hatt abilitetsregler veldig lenge, eh, paragraf 106 og 107 og 108 og så videre. Eh, I forvaltningsloven har vi ikke hatt det så lenge de kom i 67 med den forvaltningsloven vi har nå, men, men Høyestret hadde også før 67 funnet vedtak ugyldige på grunn av abilitet, altså som en sånn ulovfestet standard. Eh, det er liksom to sånne kjerneord som går igjen og som man finner i mye lovgivning, og det er upartiskhet og uavhengighet. Ja. Eh, og det finner man også i menneskerettskonvensjonen, samme ordene. Eh, man finner i voldgiftsloven, at voldgiftsdommere skal være upartiske og uavhengige. Og så finner man det selvfølgelig i mer nøyeregulert i forvaltningsloven, som jo er den viktigste habilitetsloven. Det er klart at vi har de i domstorloven nå, men det er enda viktigere for forvaltningen egentlig, fordi Igjen, det er litt det samme. Domstoler treffer enkelte avgjørelser og skal selvfølgelig være habile, mens forvaltningen treffer jo masse vedtak som rammer veldig, veldig, veldig mange. Og da er det viktig at forvaltningen på alle nivåer er forvaltningstjenestemenn, og opp til statsråden er habile, som det heter.
1: Og da er, for habil har jo litt sånn dobbelt ordbetydning. Det kan både bety litt flink, ja. kompetent, ja. men i denne sammenheng så betyder det flink og kompetent også i betydningen uavhengig og ikke tilknyttet partene.
0: Ja, i, og det er jo et sånn morsomt ord som, som du sier som har to, to, en, en dobbeltbetydning og, og vi tänker ikke på ha bil som flink, en ha bil type liksom, man tänker på at du er egnet til å treffe et vedtak fordi du da er upartisk og uavhengig. Det er det som ligger i ha bil motsatt av inna bil. Nettopp.
1: Og ø, disse honnørordene som egentlig da lovfestes i domstolloven og etter hvert i forvaltningsloven, de har egentlig et eldre opphav. Det høres ut som sånn, helt sånn, hvis du ser på de, tegninger av fru justitia, så har hun bind for øynene.
0: Ja, det er et veldig godt eksempel. Det er jo supergrunnleggende prinsipper, noe av de mest grunnleggende vi har. Eh, og det er ganske interessant, altså allerede i Magnus Lagabøtes landslov, så hadde man jo habilitetsregler, riktig nok en veldig kronlytte regel, monoksies og de reglene er litt morsomme, fordi det er litt sånn historiefortelling om hvordan ting er og ikke ska være... Men det var noe enda en regel for dommere, da. Hvordan var den, eller sånn, cirka? Nei, det var litt sånn regel om hvis man skulle i domstol, så var det också så viktig at man ikke ble dømt en person som hadde interesser i saken. Det er litt sånn prosa... Det er ikke en regel, på en måte. Det er en slags sånn... En liten historie om hvordan ting ikke skal være. Ja, sånn, ja. Ja. Eh, så, så dette er veldig gamle prinsipper og, og altså for demokratier så er det jo helt, helt grunnleggende det er, liksom, det er jo helt på linje med ytringsfrihet og trosfrihet og retten til fair trial, det er en del av fair trial eh, altså hvis vi ikke har habile avgjørelser fra forvaltningen så er vi inne i nepotism og du nærmer deg korruption, det er jo det, det egentlig jeg snakker om så, så dette er sånn veldig, veldig grunnleggende demokratiske prinsipper, og nå ser man det litt i grunnloven også da. Nå husker jeg ikke bestemmelsen, men der er en eller annen ny bestemmelse i hva jeg kaller ny grunnloven som, som peker hen mot, mot at domstolene skal være frie og overhengige og så
1: ja, nei, det, jeg, jeg bare ble satt og tenkte da du tok et litt historisk sveip der, at det, det er vel strengt at noe av grundlag for liksom alle historiske, alle dramaer, alle helteepos og alt mulig rart, er jo sånn nepotisme, og, eller fraværehabilitet da, ja. ofte. Ja, ja, ja. Mm.
0: Ja, Så, og, og, og sånn sett er jo verden kanskje litt rar da, ikke sant, men noen land har veldig politisk utnevning av dommer, hvordan kan du ha det, og samtidig habilitet type i USA da som jo ha politisk utnevnelser dommere mens vi er helt upolitiske. Jeg liker jo det siste best. Ja, jeg jo. Eh, av mange grunner.
1: Har jo av og til vært oppe når hvis noen fraksjonere i Stortinget blir tilstrekkelig misfornøyd med Høyesteretts domme, altså høyst utfallet av Høyesteretts dommer, så hendre at de foreslår at vi burde ta mer politiske utnevnelser også her.
0: Ja, det tror jeg de burde avstå fra, men ja. jeg har, har fått med meg det. Og, og det er jo vi ser jo det litt nå, at det er jo blitt foretatt noen utnevninger til styrer og stel, hvor man da kanskje ikke har vært helt uavhengig. Ja. Det, det er jo da et typisk eksempel på inabilitet, og på noe som er veldig, veldig uheldig. Ja.
1: Hvordan vi får nærme oss disse sakene, altså nå har vi jo plutselig masse regjeringsmedlemmer, som det virker som det nærmeste en slags kvalifikasjon for å kommet inn i denne regjeringen, er litt for innsettet forhold til habilitetsproblematikk.
0: ja. Det er, jeg må si at jeg er utrolig overrasket. Altså, jeg har selv vært hos regjeringsadvokaten, det er ikke nok lenge siden, men mitt inntrykk av forvaltningen og embedsverket, og statsråder generelt, var at de var veldig oppmerksom på problemstillingen. Og embedsverket har jo veldig ofte fulgt dette ganske tett opp. Og det er ganske få saker om inabilitet i forhold i statsråder egentlig. Det har vært noen som det kjente. Man hadde jo utnemning av barneombud for en del år siden, hvor det vel var litt tette bånd mellom statsråden og hun som ble utnevnt. Men nå plutselig har vi fått en liten epidemi av inabilitet av veldig oppegående flinke statsråder. Jeg synes det er veldig, veldig rart. Det må jeg si. Jeg sliter med å forstå at det er mulig, egentlig.
1: Ja, det, det er, tror jeg er den følelsen ganske mange sitter med. Og, og, og det er kanskje ikke så rart for oss som ikke kan så mye om habilitet, men når du sier det i tillegg, så blir det jo...
0: Ja, det er, det er virkelig merkelig og hvor det jeg lurer på som ikke har kommet så tydelig fram er hva våre embetsverke vært. Ja. Eh, typisk når når et departement utnevner et styre styremedlemmer, så har det jo jeg hatt en tro på at liksom at eh, embetsverket spør statsråden, "Ok, skal vi jo oppnevne eh, Eva Jensen. Ok, hva er ditt forhold til Eva Jensen? Bare så vi har det helt klart." Helt klart, ja, ja. Det er jo en veldig enkel greie at de ikke gjort det en gang. Altså. Men kan det hende
1: det har spurt og så har statsråden sagt i stedet for å bare si Det kan jo hende, det er jo ikke bra i så fall. Men det,
0: det blir jo bare spekulation, Men det ja, er jo ja. veld veldig ikke bra. Og i det ene tilfellet hun sitter jo fortsatt da den ene statsråden som jo en jurist. Han sa jo opp og til fra at du må sjekke habiliteten din.
1: Ja, la oss gå igjennom det, for da tenker du på Tonje brenner og øh, Frode Elksheim. ja. Uh, uh, la oss gå gjennom disse ulike Altså vi har Tonje Brenner, vi har Annette Trettbergstuen Vi har Ola Bortenmo og vi har Annike Mittfeldt mm. La oss starte med Tonje Brenner.
0: Ja, der var vel saken At hun utnemte Frode Elksem som Styreleder i Jeg husker ikke helt Han var utnemt i flere ting Hvor han sitter i Raftostiftelsen og litt sånn Men det var jo noe han var utnemt til Av Brenna Og de har jo et forhold som vel oppstod når han var bistandsadvokat etter, etter Utøya, og har utviklet et vennskap. Og han advarte da henne, eller sa i en sms, at du bør sjekke habiliteten din. Og det gjorde hun åpenbart ikke. Hun gjorde ikke forkant, og det er det du skal. Og så utnemte hun han. Så har du vel etterkant vist seg at hun sannsynligvis var abil, ja. Og det, det er også en sånn raritet, vi kan komme tilbake til det, men dette med vennskapsbegrepet, du skal være veldig nær venn for å være habil for nær, men jeg da, jeg mener er litt på vilspor der. Og jeg
1: får høre, for, for der er jo ting som er sånn åpenbar habilitetsinnsigelse, uh, typisk nært slektskap, ekteskap, uh, sånne ting. Ja. Men vennskap beskiller seg fra dette.
0: Ja, man har noen sånne automatiske regler uh, om familie, familie samboerskap, uh, barn, den type ting. Eh, det er det enkle for det der er det er svart-hvit binært altså, mm. enten er du av bil eller så er, er du gift med vedkommende eller har du en sønn, datter de er veldig enkle og så har du de vanskle, det er en egen regel om at hvis det er forhold som det heter i loven er egnet til å egnet å svekke tillit ja. eh, da skal du avstå da skal du være inn av bil og hva er egnet til å svekke tillit og da er det utviklet seg en lang praksis vedrørende vennskap og der, der eh, har praksis lagt sig på en veldig streng linje, og det er litt, det er litt sånn rart, for man har sagt at ja, man blir jo ikke inna man utnemmer fetter og kusiner, eh, og, og enda ikke nivøer og nyeser, tror jeg, og da, da må jo vennskapet være veldig nært for at man skal eh, bli eh, inna bil. Ja, ja. så har det blitt sånn veldig, de driver og undersøker, eh, går man i hverandres bursdager, og kjenner man hverandres barna, veldig merkelig, og det skal veldig, veldig mye til, for mye, mener jeg. Men i, i, i Brennasak så kom vel lovavdelingen til at hun ikke var innabil. Og hvilke å, liksom. regler er det
1: vi er på nå? Er det
0: forvaltningsloven? Det er forvaltningsloven.
1: Ja, og den gjelder, det det for gjelder for statsråder. Ja. Har den gjort det hele tiden? Nej
0: og det er interessant. Det er også en sånn fekularitet i Norge at inntil, jeg husker ikke årstallet helt, om det er 2020 eller 2021, så var jo de, de handlinger statsrådene gjorde som statsrådsmedlem. Altså det som skjedde i regeringen, der behøvde du ikke være abil veldig rar regel. Mm. Eh, og den ble påpekt i internasjonale fora til Norge at der er veldig rart at dere har, det er merkelig, det burde de gjøre med, så de har tatt det bort. Men uansett før det, også, du var, habilitetsreglene gjaldt for deg som minister, altså som leder av departementet, de vet at du traff som leder av departementet, de gjaldt. Så, så Brednako kan ikke med det, men det har kanskje fordi vi har hatt en regel om hva som skjer i statsrådet, og der behøver det ikke være innabil, at det kanskje har blitt litt slepphentige, jeg vet ikke.
1: Er tanken da at man hadde konstitusjonelle regler om, altså, du kan jo bryte grunnloven hvis du ikke du gjør anskrik når det er gjerne ting som skjer i regjeringen, sånne type ting, at det, fordi det var regulert av konstitusjonell altså du kunde i siste instans blitt stilt for riksrett da, hvis du brøt dette her at det liksom konsumerte det sånn at man ikke skulle ha andre regler, eller?
0: Altså tror også det var litt sånn at man tänkte at nei, det er Norge er litt små forhold da. at en og annen er innabil oppi når vi først refereret ved takk oppi det må vi liksom godta og det, det henger også sammen, det er et stort kollege, ikke sant? Ja. Så om eh, en eller to eller tre er inna bilet, så er det så farlig fordi flertaller år, eh, og det, det er jo riktig helt til vedkommende eventuelt kom på vippen. Da, da er det, veldig uvikt, da er det veldig, plutselig veldig viktig. Ja. Så det er en rart det er, det er vanskelig å forklare at vi egentlig har hatt det sånn, men nå er det fjernet da. Så.
1: Men vennskapet det var jo vennskap i den
0: trettebærstudensaken også, var det ikke det? Ja, og der har man åpenbart kommet til at vennskapene var såpass tette, altså tettere da, enn eh, Elgsem eh, brennet, at eh, trettebærstuden da var innadbil. Ja, og det var vel i to utnevnelser, så vidt jeg husker. Ja. Så, så da må jeg si at jeg synes det er rart. Hvor, liksom, hvor har embedsverket egentlig vært? Altså? Altså, hvor har hun vært? Det er jo det er
1: et slags hovedansvar hos personen selv. Selvfølgelig. Ja.
0: Og, det, og det følger loven, at du skal selv vurdere din habilitet og treffe en avgjørelse på det. Ja. Eh, og det gjelder for alle embeds- og tjenestemenn og statsråder. De skal gjøre en vurdering. Er jeg abilt til å treffe denne avgjørelsen? Nettopp. Så, og, 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 og det er jo ganske ofte de erklærer seg innabil om at man har sånn sett det statsrådet. For det er problemet når en statsråd er innabil så trekker vedkommende med seg hele departementet sitt.
1: Ja, har du sett det departementet?
0: Ja, da har du sett det
1: Ja, men de har ikke noe eget departement. Det er departementsløse settesatsråder. Ja,
0: de, det der fikser de og trikser noe litt til. Jeg tror nok mye skjer blant de tenstemennene som normalt gjør det, og det er grejt så lenge ja. det er en på toppen som da treffer en avgjørelsen. Skjønner jeg. Man må være litt praktisk og pragmatisk Vi er jo det i Norge
1: Ja, det er vel både noe av det beste Og noe av det som gjør det krevende for jordstudentene av og til For da det det når de endelig har tenkt at de skulle klare logisk Å dedusere seg frem til en regel Så er det ikke sånn likevel Nei,
0: er, vi er veldig pragmatiske
1: ja, Jeg tror det er godt det Ja, ja det er helt enig Ok, det er Tony Brønnavanette 33 bærstuen. Eh, en hadde der var det ikke nære nok venner og i
0: andre så var det litt for
1: nære venner. Ja.
0: ja. det er vel forskjellen på de to. Og ja. den ene fikk bli og den andre måtte gå. Sånn var det. Ja.
1: Og så har vi to mer sånn økonomisk varianter av statsråder, hvor da bort en moh og han ikke midtfelt.
0: Ja, det er også vanskelig å forstå Altså, der er det, det er to ting som er vanskelig å forstå, det ene er jo eller det er mange som er ting som er vanskelig å forstå, men i forhold til Borten Mo så er det to ting, og det ene er jo at at statsråder har lov å kjøpe aksjer. Det må jeg jo si er og det har, de, de har ganske mye med innabilitet til å gjøre men enda mer med innsideforbud å gjøre. Ja. Fordi statsrådet vet jo, har jo, sitter jo på veldig mye innsideinformasjon. Typisk er jo, de har jo visst på i forkant at de skulle innføre denne lakseskatten, altså grunnrenten, som det ble kalt. Og visste man det, så visste man at laksaksjene ville jo falle betydelig. falt jo massivt når det ble kunngjort. Og da er det rart at statsrådene i det hele tatt får lov å ikke ha et reglement om at du ikke får lov å kjøpe aksjer. Så står det et eller annet visse i vårsyn. Nå er det jo innført, men det stod noe visse i vårsyn om at de skulle være forsiktige. Det var en tullregel, det. Så det synes jeg er veldig merkelig.
1: Ja, vi har jo blitt oppmerksom på at også sindre finnes. Ja, og, og veld,
0: veldig voldsomt omfang også, hvis det er det som har kommet fram de hele siste dagene. Altså, han har jo date i samme aksje flere ganger om dagen.
1: Men da kan du jo ennå at man, det er vel litt det som, og det kommer vi kanskje tilbake til når det gjelder Anneke Mittfeldt, altså hvor mye snakker ektefeller sammen, blir jo et spørsmål her også.
0: Ja, det, det varierer vel fra ekteskap til ekteskap det vil jeg altså tro men, men, men Borten Mo er vanskelig for, altså det er vanskelig å forstå at han fikk lov at det hele tatt var lov og, og han har jo ikke tredet så mye, det var jo noen stor investeringer i enkelstående aksjer eh, som jo virket gjennomtenkt og fornuftig for så vidt men problemet er at fra, var,
1: fi, vi, vi, fra et finansiellt ja. finansiel standpunkt
0: men han, problemet er at han var statsråd og han har tredet i aksjer som jo var påvirket selvfølgelig, eller som var påvirket av den tiden vi levde i, og av beslutninger som ble fattet til statsråd, så, så at altså, ikke han også tenkte sammen og skjønte dette før det var for sent, det synes jeg er veldig rart.
1: Har altså. mye smartere økonomisk enn mobilitetsmessig? Ja, det kan du se. Si. Ja.
0: Det kan du se. Si. Så det, det...
1: Det går jo an å ha sånn selektiv intelligens. Det går. Ja. Man kan dele
0: verden i to, ja. og ha to sånne separate kammerer. Og ikke la noe informasjon, det er såkalt signage walls oppe i huet. <laughs> det
1: er det at man setter inn det mellom høyre- og venstre-hjernalder på at vis, kanskje? Ja? <laughs> Nei, jeg synes det er rart, altså.
0: Og Wittfeldt om jo i historie. Det rare der er jo...
1: Jeg kan kort hva som har skjedd der. Der er det ikke hennes mål, handeltaksje, men...
0: Nei, hennes mann, og ikke hennes mann direkte, hennes mann hadde hatt et investeringsselskap, eller et, 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 et selskap, som vel er eid av i det konsulentvirksomheten hans, så han har fått inn vi inntektene der, og de har han reinvestert i aksjemarkedet. Eh, og det har jo da åpenbart eh, hans kone ikke hatt kunskap om, og så har det jo vært, i eh, hvert fall hvis det som står i avisen er riktig, vært det dels ganske mange handler, eh, både kortsiktig og langsiktig, så vidt man skjønner, og det er jo veldig du i forhold til at konen er utenriksministeren, så, men, men jeg skjønner jo, det er mange som mener at det er veldig rart at hun ikke har fulgt med på disse aksjehandlene og jeg, ekteskap er jo forskjellig altså, jeg, jeg, min kone er heller ikke spesielt interessert i jeg, hvordan jeg sparer mine penger det tror jeg ikke hun aner noe om, hun er ikke så spesielt interessert, så det jeg synes ikke det så rart, det som er litt rart er at ikke at ikke Anniken Wittfeldt litt tydeligere føler eksakt fra til sin man når hun tiltrådte som utenriksminister at uh, det er, lurt det er veldig lurt å ikke uh, kjøpe og selge aksjer. Jeg tror du skal gå i fond. Ja. Det, det jeg synes er ekstra morsomt er å tenke litt tilbake, og det gjelder med Finnes og Erna og så jeg husker jo den litt massive heksejakten det var mot Nikolai Tangen når han skulle bli oljefondsjef, og hvor det er vel ingen som har måttet kutte så mye i bånden og gi opp så mye for å klare å få den posisjonen. Og det var jo ledet av en tidligere høyre så altså hun Brodkorp i, i representantskapet i Norges Bank, som jo hadde jobbet veldig tett med Erna. Hun hadde vært Ernas stabsjef i mange år. Mm. Og samtidig vet vi da at Ernas man han derimot, han kan ha en laksje som var det, mens eh, oljefondsjefen eh, må ha pengene i banken. Han ja, er
1: særlig uavhengig, vet du, sentralbanken der, så... <laughs> ja.
0: Nei, det der er rart. Det der er rart. Men eh, ja, tilbake til nabilitet, så, så ser det litt rart ut for Erna og de handelene, altså. jeg må si det. Jeg synes det er rart.
1: En følge tong som åpenbart kommer til å ha flere episoder etter hverandre, dette her fremover.
0: Ja, men det det jeg merket meg var at det er noen som virkelig har skjønt det, for din Jonas har større når når alt dette bråker skjedde med Nikolai Tangen, så han solgte jo da alt og ikke til og med ut av fond og så pengene i banken. Så han skjønte jo åpenbart at det var viktig, men han har ikke helt klart til å lære opp eh, alle statsrådene sine.
1: Nei, for det, nettopp når du får en sånn halvopplevelse som han fikk, så gudd man du tenker at man var ekstra på bassli også med de andre med dette, men det ja, det er jo fint å bare ha veldig tiltro til sine medarbeidere, selvfølgelig.
0: Ja, men også det motsatte. Han, han gikk jo ganske tydelig ut og sa at nå, jeg skjønner at dette er blitt vanskelig. Jeg, går, jeg, han har først gått ut av enkeltakser gått i fond, men så sa han at jeg skal også gå ut faktisk av fond og, og, og plassere mine penger, og han har jo en ganske betydlig form i, i bank, så det er liksom helt, ja. helt uavgriplig. Og da tenker jeg litt sånn at det gikk andre stadser og tenkte «Hm, hvis han skal gå i bank, kanskje, kanskje jeg, kanskje jeg ja. i hvert fall bør gå i fond». Ja, ja. Det er litt rart. Men, ja.
1: Ja, ja, så jeg fikk jo opp håpet på hjemmebane at uh, hvis min man egentlig drev med sånne skjulte aksjehandler, at jeg kanskje hadde noe finansiellt kapital og arbeidstemt for bare kulturellt. <laughs> ja, ja, det hadde vært bra. Det hadde vært opptur, tenker jeg. Ja, 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 ja.
0: <laughs> Nei, ja, jeg tror det der at... Jeg tror det er ganske mange, og jeg tror det er litt sånn mamme-greien, det er ganske mange menn som sikkert forvalter familiens penger uten at ektefellen nødvendigvis vet, og kanskje ikke er så heller.
1: Det tänker jeg er helt uproblematisk. Det som ikke er helt uproblematisk er at man overhovedet ikke er i hva det gjør med en sånn konstellation, at en person i ekteskapet er statsråd. Ja,
0: da bør man faktisk sette seg ned. Og det, og det var vel egentlig det Wittfeldt hadde gjort med sin man da, og satt seg ned, men det var åpenbart... Ja, det fungerte vel ikke helt etter hensikten da Det er ofte mye forstyrrelser i de samtalene ja, 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 ja. Det ringer
1: noen nær noen barn så skal ha noe ja. Ok, men bare som for å toppe dette her Før vi runder av Så uh, i den straff, potensielt straffretslige oppfølgningen Av disse økonomiske sakene mm. Så var det jo også et habilitetsspørsmål Plutselig gikk jo sjefen i ØKKRIM ut og sa at han var inna bil
0: Ja, Ja,g så det og jeg ble litt nysgjerrig på det jeg lurte på hva var grunnen de han erklæte seg innabil i forhold til, han var jo ikke innabil i forhold til Borten men han var innabil i forhold til Hvittfeldt, så jeg lurte jo på grunnen og det, først så kom det bare en pressmelding fra ØKKRIM om at han hadde meldt seg innabil uten å si grunnen og det, det er fortsatt litt uklart for hva som var grunnen til synlatene så er det fordi han hadde da tett samarbeid med, med Hvittfelten fordi han var statssekretær i justisedepartementet, når hun var, hun hadde vel litt ulike ministerposter i den perioden, det var vel da i Stoltenberg 2, tenker jeg. Mm. Som det vel heter. Men om de er nok til å bildet, det tror jeg faktisk ikke det er, men det kan jo være noe annet her at de... Takk skal du
1: ha en veldig god venn? Kanskje de i bursdagen til hverandre? Er det ikke det som var... Jo, han har vel
0: sagt at ikke han hadde noe sånn vennskapsforhold til henne også, så de må jobbet veldig tett sammen. Men og det, det er faktisk også et problem at du du må ikke være for streng heller. Fordi da, det kan være en måte å bare unngå vanskelige avgjørelser, ja. ikke sant? Du, 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 man, skal ikke, man skal ikke være for rask på labben med å erklære seg inna bil heller. Så, så, men hvorfor han gjorde det, det ja, er for ansvaret. Han er jo åpenbart en flink jurist, som vet jo sikkert hva han har gjort.
1: Ja. Vi får runde av habilitetsproblematikken der, men du har kanskje inviterer jo av og til gjestene våre til en historie med oss, om det er et eller annet våre lyttere burde ha hørt fra deres lange og mangslogene karriere. Er det noe vi burde ha hørt?
0: Næ, ja. altså, jeg har jo vært prosodyreadvokat i uff, snart 25 år, holdt jeg på å si, i hvert fall i par år, og om man opplever litt av hvert i retten. Det, det er nok litt mindre i det litt striglede forretningsadvokatmiljøet jeg er i nå, selv om det er morsom episode da, men jeg jeg husker veldig godt en episode Det var en veldig fargerik forretningsmann i Nord-Norge, en av de mindre byene, veldig langt nord eh, som også var dreven med å gå i retten, han har vært i høyesterett og vunnet i høyesterett, og, og åpenbart eh, han var en fighter og, og han var også veldig religiøs og han, eh, han var vel studianer, tror jeg, og han, eh, han gikk til søksmål mot staten var, jeg representerte justisteparten, han gikk til søksmål mot staten, fordi han mente at det ble gått en, en grufull tinglysningsfeil, fordi han hadde da inngått en festavtale med den lokale banken, og den lokale banken hadde da bygget et bygg på hans tomt. Alt igjen, alt i festavtalen og så videre, men så viste det seg at uh, han i ettertid ikke hadde fått et lån, eller noen lån fra banken han mente han burde ha fått, og da ble han surt på banken og det hele greia var gyldig. Uh, og da han, ga, <går> da han avgav forklaring, veldig fargerik fyr, så startet han sin egen forklaring med å si at, at hele den rettssaken spant ut av at han hadde ligget en natt, og så hadde han hadde fått en åpenbaring. Ja. Og det er ikke så man hører om. Nei,
1: nei, det må fremme. Så han hadde fått
0: en åpenbaring fra Gud, som hadde sagt til han at, at du må slå opp i boken. Og han hadde da funnet fram den sorte boken, som han sa. Nei, nei, hadde Gud sagt, ikke, ikke, ikke den sorte boken, den røde boka. Oh, ja. eh, og da hadde han den boken, har lurte, Gud sa, det er lovboken. Så Gud hadde oppmatt peiling på dette her. Ja, ja,
1: det ja, og så hadde
0: han spurt, ja, liksom, hva skal jeg slå opp? Jo, du skal slå opp tinglysningslovens paragraf 27. Og da hadde han slått opp og skjønt at, ah, det var det, han hadde en sak, han skulle gå til sak mot staten og få... Dette denne, var grunnlaget for saken. Det, dette var grunnlaget for saken. Og det var et veldig morsomt problem, at Gud var god på... på Oppart hadde peilen på ljusen. Men ikke ja. på
1: faktum kanskje Jo nei,
0: han traff sånn, på loven og den røde boken alt, Men han bomte på paragraffen Det var jo litt dumt ja, for... Så Gud er ikke ufeilbarlig da
1: Nei, nettopp
0: Hel... så, så Isak tappte da dessverre var... Guddomlig intervensjon til ja. ingen nytte Ja, han traff bare loven med en gal paragraf Så det var jo veldig uheldig ja, Det
1: er, er synes... jo ikke så ofte Gud griper inn Nei, ja, mitt inntrykk er at når det. hen først gjør det, så burde du kanskje... Ja. det
0: var ganske underholdende retten her, du satt med tre litt stive eldre som satt, de slet veldig måles alvorlig, og veldig... Og ja, jeg tror Isak, som han heter, Isak Hansen fra Karasjok, jeg tror han mente dette helt, helt alvorlig, jeg. men han tappte dessverre.
1: Nei, har du hørt? Dette møtet mellom muse og teologi var en nydelig avrydning på denne episoden, vil jeg si. Tusen takk skal du ha Stefan, det var veldig hyggelig å ha deg med her takk. Og takk også til dere lyttere som har fått denne stønt starten på nok en sesong av Takk og Lov Vi høres igjen i neste uke og Takk og Lov hvis dere vil være oss da også Da er det tid lite litt grann reklame for det du nå, Takk og Lov, har brukt litt av tiden din på, det er å høre på en podcast som jeg får lov å lage med juridika og juristnes utdanningssenter med oss på laget så har jo vi noen av de klokeste hodene i justens verden, og de hjelper deg med å holde deg faglig oppdatert til enhver tid, og takk og lov for dem!